0: Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com aprovados. Eu toquei com a Bruna, que passou em Medicina da Estadual do Pará e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela. Fica à vontade para
1: se apresentar para o pessoal. Oi, gente. Meu nome é Bruna. É, eu tenho 25 anos, acabei de fazer 25. E eu já sou formada, sou médica veterinária e agora também sou estudante de Medicina pela Universidade do Estado do Pará. Perfeito, perfeito. Parabéns mesmo, parabéns mesmo. Vamos começar Obrigada. com essa trajetória,
0: então. Você fez a faculdade de veterinária, você começou pensando em medicina humana versus veterinária. Como é que foi essa decisão para entrar na medicina veterinária e se
1: arrepende? Vamos começar por ali. Então, medicina nunca foi um sonho de infância para mim. Eu nunca cresci sonhando em ser médica, eu sempre gostei de animais e eu sempre quis trabalhar com isso. E aí, eu entrei no vestibular, eu passei com 17 anos, Caramba. na Universidade do Estado do Maranhão. Uhum. E aí, eu fui pra lá, saí da minha cidade e fui estudar. E aí, no dia da minha matrícula, eu cheguei, eu cheguei na casa da minha avó e tava passando um documentário sobre especialidades médicas, sabe? E aí, com a minha matrícula na mão, eu pensei assim, por que, que eu nunca pensei em medicina Aquele pra minha sala, vida? Eu né? acho que... É! Tipo assim, eu já acabar de chegar de viagem para me matricular. E aí eu vi, por que que eu nunca pensei em medicina? E aí eu decidi que eu ia fazer o Enem mais uma vez, só que sem trancar o meu curso, né? Entendi. E aí eu fiz e não consegui passar, não tinha estudado para isso, né? O meu curso também... É pesado. Exigia né? muito um curso integral e tudo mais. Super. E aí eu falei, ah, eu vou me formar, eu fazia sentido para mim naquele momento me formar porque eu tava me identificando, né e aí eu pensei, ó quando eu me formar, eu vou ter 22 se eu quiser fazer medicina se, se esse pensamento surgir de novo eu vou, vou, me, vou lidar com ele lá na frente e aí então você meio que deu um esquecida no
0: Enem não prestou demais ficou é... realmente em terminar a faculdade maneiro
1: Isso.
0: eu sempre falo pra, pra quem tá na dúvida ou pra quem começou algum curso fa... optar, tá. sabe, ou faz igual você Olha, não vai dar para ficar conciliando. Qualquer curso universitário é pesado. Da área da saúde, então nem se fala. Então, de verdade, é. não tentem conciliar, dá ruim. <risos> então, ou faz como, ou faz como você, Bruna, sabe? Foca nessa faculdade, porque tem certeza que te acrescentou demais. Você aprendeu coisa para caramba. Você tem uma formação. Você pode trabalhar. Então, é, é, uma, é uma opção excelente. Depois, pensar uhum. em medicina, tem muita gente que faz como segunda graduação e zero problema. É muita gente mesmo. Ou uma coisa, uhum. coisa que eu recomendo é, ah, se você entrou no curso, não gostou, não se identificou, não faz forçado só porque tem que estar tá numa graduação, sai do curso, uhum. foca naquele que você quer, sabe, não, não, não tenta o um meio termo, o meio termo geralmente não funciona, <risos> mas segue... É, a pessoa não se dedica nem para um, é... nem pra outro. Aí você se formou em, em medicina veterinária, aí você começou a trabalhar, você pensou em especialização ou começou direto a estudar o Enem, como é que foi isso?
1: Eu me formei, por conta da pandemia, seis meses depois, né? Então, eu me formei na metade de 2021. E aí, eu me formei em junho, dia 25 de junho. E aí, eu, muito inexperiente, né? acabei topando umas propostas de emprego que eu não, não voltaria lá atrás. Nossa, por quê? E que me fizeram, assim... Às vezes, você entra num local, você vai trabalhar na clínica de outra pessoa né, você tem que se adaptar ao, ao jeito que aquela clínica funciona, né, aquela rotina, Mas eu não e eu não muito conseguia, eu. isso, eu não conseguia me adaptar, e aí, em dezembro de 2021, eu pensei de novo na medicina, aí eu falei, é, eu tô formada, eu pensei de novo nisso, isso, isso não dá tá certo, isso não tá normal, Sim. e aí eu... Não pensei, eu falei, ah, eu já tô pensando nisso, agora eu vou ter que correr atrás. E aí eu comprei um cursinho online e no início de 2022 eu comecei a estudar.
0: E aí como é que foi esse início? Lembrava de alguma coisa ou, ou sentia que
1: tava começando do zero? Então, eu me formei com 16 anos no ensino médio. Eu voltei a estudar oito anos depois que eu tinha me formado. E assim, os meus pais são professores, então eu sempre estudei na escola que a minha mãe trabalhava. E como eu mãe concursado, eu sempre estudei em escola pública, então assim, minha base era bem prejudicada. E aí eu comecei a estudar, na primeira semana eu já tinha matéria atrasada, sabe? <risos> não tinha como. E aí, eu, uma coisa que eu tinha na minha cabeça é que eu não queria deixar de trabalhar. Minha mãe me perguntou, você quer deixar de trabalhar? Você quer fazer um cursinho? Eu falei, eu não quero, não quero... Eu tenho um pouco tempo para estudar, eu vou ficar lá na turma assistindo aula, quando que eu vou fazer exercício, quando que eu vou treinar. E aí eu vi o seu vídeo em fevereiro, mais ou menos ali, eu já estava tentando mudar alguma coisa no meu método de estudo, já tinha abandonado as aulas, e aí eu vi o seu vídeo falando sobre o método de estudar por questões. E aí eu falei, isso faz muito sentido, porque... Se eu vou estudar pela prova do Enem, eu achava que era outra coisa, né? Eu achava que era pegar a prova do Enem e tipo assim, ah, questão de física de eletrodinâmica. Vou estudar a aula de eletrodinâmica. Mas pra mim fez muito sentido, porque se eu vou estudar pela prova, eu vou estudar como, a, como as questões caem e o que mais cai também, né? Não vai correr o risco de eu estudar pela prova do Enem um assunto que não vai ser cobrado na prova. Exatamente. E aí eu pensei, isso vai utilizar muito o meu tempo. E aí eu comprei a sua mentoria e assim... Mudou totalmente a minha visão do que é estudar, não só para o vestibular, sabe? Mas para a vida mesmo. Ai, que coisa boa. E me conta um pouquinho como
0: é que você estava estudando antes e depois, em termos de número de horas, em termos de número de questões. Faz um comparativo, assim, de como é que era o seu estudo antes e seu estudo depois, de rotina mesmo.
1: Tá. É, eu trabalho até as duas, né? Eu ainda estou trabalhando, inclusive, porque eu só vou estudar no segundo semestre. Ah, então, sim. até lá, eu continuo Vai junto trabalhando. Vai tá juntar boa, boa. Isso, é, eu trabalho até às 14 e aí eu chegava em casa umas duas e meia e dormia até às quatro. Eu sempre gostei muito de dormir. Isso é ótimo, eu tô É, aí, é dormia até às quatro logo de cara, que era para acordar renovada. E aí eu pegava das quatro, cinco, até umas 10 11 horas da noite. Só que não era um estudo contínuo, né? Eu parava bastante. Às vezes eu tava aqui conversando, chegava uma visita, eu saía, eu ia conversar, tomava um café... E aí voltava. Era um estudo bem pausado, sabe? Era tipo assim, quero ir ali na cozinha dar uma volta. Eu ia na cozinha e dava uma volta. E isso fazia com que eu rendesse mais, né? Eu nunca fui de insistir muito também. Não tô entendendo, comecei a ler um parágrafo três vezes, é hora de parar. Sim, isso é ótimo. E eu você, mas, você sentia muito, isso. né, o,
0: o seu ritmo, né? Você a usar isso. pomodoro ou não? Você ia realmente no feeling do que eu tava cansado? Eu ia no feeling não usava pomodoro eu uso então, eu os dois assim tem dia que eu gosto de pomodoro, tem dia que eu falo ai não, vou, vou no feeling mesmo, se eu tiver rendendo eu vou seguir, se eu não tiver rendendo eu vou parar, eu gosto dos dois eu, eu sou uma pessoa que às vezes rendo com um às vezes rendo com o outro <risos> e vou embora
1: e... Eu tentei o Pomodoro, mas eu esquecia de, de mexer com ele Eu voltava a estudar e não adicionava lá era... Aí eu excluído do meu celular Sim, justo, justo
0: E aí me conta, como é que era em termos de número de questões? Assim, no início, quando você estava sem base, estava com dificuldade Quantas questões você fazia?
1: No início, eu já entrei no antigo método né? No caso, antes do hospital, era a planilha Então eu peguei a planilha e encarei o cronograma de 12 semanas E aí eu pensei esse cronograma é aqui que eu vou ver toda a teoria que eu precisava ver, eu vou ver aqui nesse momento. Então, eu tinha realmente momentos em que eu passava o dia assistindo a aula, principalmente física, quando vai passando ali da metade do cronograma, vai chegando aquelas disciplinas que a gente realmente sempre vê perto do Enem, né? E aí eu passava, assistia muita aula, assistia muita teoria, então era muito difícil passar de 20 questões, por exemplo. Às vezes eu conseguia 20. fazer só as da triagem. Aham. Uhum. E aí, quando acabou o cronograma, eu consegui fazer mais questões e consegui encaixar os simulados, sabe, rigorosamente todas as semanas. E aí, eu fazia a correção do simulado. no final de semana, eu estava fazendo um, até agosto eu fiz apenas um. Aí, eu estava já fazendo umas 40 questões por Entendi. dia, já, quando eu saí do cronograma de 12 semanas. Aí, depois de agosto, eu encarei mesmo os dois para um, né, na, na proporção dois do segundo dia e um do primeiro. E aí, eu fazia bastante, eu fazia os dois simulados por semana e aí eu fazia algumas questões. Eu levava um dia para corrigir um simulado. Uhum. Então, eu fazia os dois simulados e eu acho que mais uns bloquinhos, assim, de 100 questões por semana, sabe? Sim. Acho que chegava a umas 400 por ele por semana. Show. Só que como eu te falei, era tinha dias que eu fazia 10. tinha dias que eu corrigia o simulado mais rápido e eu conseguia fazer 40. Então não variava muito. Por né? dia assim é uma média, eu não sei falar, mas por semana eu tentava fazer os dois simulados e bater aí umas 350, 400 questões por Show. semana. Show. Dá pra explicar pra, pra quem tá perdido ali em relação ao método...
0: Até a gente fez a mudança agora, né? Do método antigo, que a gente usava planilha pro hospital... A, a, digamos assim, a estrutura é muito semelhante, né, então a gente inicialmente, para quem é. não tem base, tipo a Bruna, a Bruna não tinha base quando começou. O que, que a gente propõe? A gente propõe questões, então você vai fazer aquela falou de triagem, né, são as primeiras questões que a gente faz da matéria sem ver, sem nunca ter visto aquela matéria. Então a gente vai ver o que, que a gente sabe, se a gente sabe alguma coisa. Você
1: surpreendeu às vezes? Tinha vezes que você achava que você não sabia nada e você acertava questões? Sim! Tinha semanas que eu achava assim: essa semana eu vou ter que assistir todos os conteúdos de todas as disciplinas. E aí eu ia fazer a triagem, eu acertava quatro de cinco. Olha! E no final da semana. Não teria dado tempo de ouvir aquela disciplina de qualquer forma. Aí eu fico, ó, graças tranquila, a Deus. Tranquila, ela tá ela tranquila. ela tá verde. Exato. É, e aí é, é que a gente faz a triagem para gente identificar
0: se a gente sabe ou não sabe aquela matéria. Tem muita matéria que a gente acha que não sabe que sabe, muita matéria que a gente acha que sabe e, e, sabe. e não sabe. E uhum. aí, de acordo com o resultado dessa triagem, aí a gente vai fazer alguma coisa que a gente chama de tratamento. Então, por exemplo, nesse caso, se a gente tinha muita dificuldade, realmente assim, sem base nenhuma, com muita dificuldade nisso, aí a gente vai para aula. Só que aí da aula a gente já viu as questões antes, então a gente já sabe o que, que precisa ver, o que, que precisa focar. E você tinha insights também durante a aula de, caraca, é assim que resolve aquela questão que eu não tinha conseguido fazer?
1: Sim, eu gostava de, às vezes até no meu tempo livre, é, se eu vou lavar uma louça, eu gostava de deixar vídeos de resolução de questão passando. Então eu aprendia muito, um momento que eu não iria aprender nada, né? Eu conseguia pegar algumas coisas. alguns ah, então insights, uns
0: jeitos de fazer uhum. a questão, né? Exato. Isso. E aí, depois da aula, você voltava e fazia mais questões, que a gente chama de evolução. E uhum. como é que acontecia nessa evolução? Você conseguia ver diferença? Matéria que estava vermelha, ia para verde, por exemplo?
1: Sim. A, a, acho que, assim, uns 70% das disciplinas ali, eu conseguia, ao longo da semana, deixar ela verde. Mas tinha muitas disciplinas que ficavam no vermelho. E eu acabava melhorando elas ali no retorno, no simulado, né? Isso acontece então, assim, muito. Isso acontece é, muito. Inclusive, uma das, coisas, é uma
0: das coisas que eu mais critico cronogramas, assim, que é de, de dia só, por exemplo. Ah, hoje você vai ver química, sei lá, pilha. Só que se você não conseguir entender hoje, parece que amanhã já tem outro tema, e outro tema, e outro tema, e outro tema, né? Uma das coisas que eu recomendo uhum. muito é... Vai estudando aquilo picadinho ao longo do tempo. Não é para fazer 50 questões num dia, não rende isso. Então a gente faz 5 é. questões, 10 questões, sabe, naquele dia daquela matéria. Claro que a gente estuda várias matérias ao longo do dia. E aí eu prefiro que vocês peguem, então, 50 questões de vários temas diferentes do que 50 questões de um tema só. Então pega essas 50 questões e vai dividindo, vai picotando ao longo dos dias ou até mesmo das semanas. Tipo essas matérias mais enroladas. Você lembra alguma matéria que, assim, que você enrolou que
1: não, não evoluía? Que é a pilha, inclusive, pilha. química. Pilha. Eu lembro que uma vez você postou uma caixinha e eu falei: já tem três dias que eu tô vendo pilha e eu tô errando questão. E você falou assim. Pra entender pilha, você vai
0: precisar
1: de muito mais do que três dias. Sim. Você vai levar semanas. <risos> Exato.
0: E é especialmente porque pilha tem muita questão do nox, então às vezes você tem que fazer uma mini revisão também dos conteúdos que passaram. É, é, é compli... São complicados esses temas ali do final do, do é, cronograma. É, tem
1: muita forma que pode cair. Exato. E, e cada, vez você, cada vez você acha, agora vai. É, é diferente. <risos> pra mim era análise combinatória. Caraca, eu achava análise que eu entendia.
0: Também. Ai, socorro. E aí a Rave, a e errava, errava. Então, muitas matérias Genética, não vai... Exato. É. Clássica. É. Você não vai, às vezes, conseguir acertar tudo de primeira ali naquele único dia. E aí, por isso que a galera fica com matéria acumulada, porque não entendi, acabou o dia, deu meia-noite, bateu o sino e troquei de dia, não faz sentido. Tu tem que estudar até aprender essa matéria de verdade. Nem que isso, isso às vezes leve várias semanas. Então, e também uma coisa hum. que você falou do retorno, né? Às vezes, melhor você liberar aquela matéria naquele momento, então deixa ela aí, deixa ela ir embora, não entendi, tá tudo bem, então é, é uma coisa que eu também recomendo, se tu não entenda de jeito nenhum, deixa ela ir embora um pouquinho, esquece ela um pouquinho, mas depois você volta. <risos> Sabe, né? Só pra e gente não ficar parada, travada naquilo que a gente não entende. Às vezes, é engraçado isso, às vezes a gente não entende, não entende, não entende. Deixa ela de molho, você volta, do nada você entende. Assim... É... Uhum. Faltava só deixar ela de molho um pouquinho. Nada. É, <risos> Não é nada,
1: né? E se você faz simulado toda semana, ela vai ela aparecer cai. pra você em outro momento. É verdade. Né? Não tem como errar. É
0: verdade, é verdade. Ai, que muito maneiro isso, viu? Porque tem muita gente com essas dúvidas aqui que vê entrevistas. Porque é muito comum, na verdade, chegarem no método pessoas que já têm base. Pessoas que ficaram anos e anos e anos, anos no cursinho. Porque a gente a gente tem medo de dar por questões, assim, às vezes, às vezes né? Quem fala assim, ah, isso dá por questões. Não, vou pro tradicional, vou ter que assistir aula de tudo e tal, né? Então, é, é bem legal você contar isso, que você chegou sem base. Até pra gente contar também essas experiências de quem tá chegando sem base agora. Pra justamente, confia Sim. no método, que é muito mais rápido. Em 12 semanas,
1: você teve toda a base. Confia no método. Em 12 semanas, tu conseguiu assim... a base e aí continuou evoluindo, né? Exatamente. E a gente sempre acha que o pessoal que está assistindo, que é do seu curso, vai achar que eu estou só repetindo o que você fala. Mas não é, gente. É porque é verdade. A gente acha que vai chegar e vai assistir aula de tudo. E, e eu formada com oito anos, eu já cheguei de cara no, na etapa mista. né Eu mantinha matemática, natureza e química e física na primeira etapa e o resto tudo na segunda etapa. Então, eu estudava muito mais. Tinha semanas que eu só via história e geografia no simulado, Isso eu estava é a semana inteira em física, química e matemática.
0: Isso é perfeito, e eu vou, eu vou agora, só porque a gente tá postando também para todo mundo aberto, né, então vou explicar para quem não é do método, quem não faz ideia do que tu tá falando. A gente também separa matérias por níveis, sabe, então, por exemplo, tem muita gente aqui que tem muito mais dificuldade em exatas do que humanas, por exemplo, e é, é o normal, né, 95% vai ser assim, Igual você, né? A gente tem muito mais dificuldade em física, matemática, normalmente, do que história geografia. E de verdade, de coração, se você sentir que você está o dia inteiro, a semana inteira estudando aquela matéria que tá enrolada que você tem dificuldade, tá certo? <risos> e às vezes é bom deixar essas matérias têm facilidade só pro simulado, igual você falou, história, geografia. Eu não tinha um tempo ali no meu cronograma, na minha semana para estudar. Eu via no simulado e claro, a gente corrigia todas essas questões que a gente errava no simulado e dava para evoluir, dava para aprender por ali mesmo. Sempre foquem na matéria que tá pior. Sabe? Porque é ela que vai te dar a aprovação no final das contas. E me conta, depois você começou a evoluir mais, quando é que você passou ali a margem dos 60% geral, assim? Qual, qual mês que foi, você lembra?
1: Eu sei que foi depois de agosto. Foi quando eu já estava bem habituada a fazer dois para um. Uhum. Foi, foi bem perto do Enem, nossa. Antes do Enem, eu já tinha conseguido. Natureza foi a, a única prova do Enem que eu me mantive na média dos 30 acertos, até a a prova do Enem. Uhum. O restante eu já tava ali com a média de 40 pontos, né? Sim. De 40 boa. acertos. Boa. E aí, antes de fazer o Enem, eu tive uma prova só, que eu tinha acertado 40 em cada uma dessas disciplinas. E aí eu fui para provas com apenas essa. Quando eu passou o Enem, eu falei: ah, eu acho que eu não vou passar, eu vou continuar estudando para não perder o pique. Quando passou o Enem, eu já tinha entrado de vez para a terceira etapa, eu já tinha. Já, já tava com a minha média ali dos três, dos três simulados. Acima de 80%. disciplina, tá assim,
0: acima de 80%. Que incrível, que incrível. E aí, aí, teve algum momento assim, quando começou a subir a tua nota, que você falou... Eu acho que vai. Mesmo você não acreditando, que a gente não acredita... A gente Sim. não acredita enquanto não tem papelzinho na mão,
1: né? Mas... Sim. Mas... E eu, olha, eu ouço dizer que até com um papelzinho, tá? Eu fico, eu fico assim, às vezes eu recebo um e-mail e fico, meu Deus, eles vão me tirar. Eles vão tirar a minha vaga, eles vão dizer que a turma não existe mais. Eu falei, não Os surtos aprovados.
0: Mas é, é verdade, é verdade. E aí, algum momento assim, da tua preparação, da tua evolução, você começou a sentir que talvez... Ia dar? Começou a ter algum Sim.
1: pensamento positivo, assim? Um mês antes do Enem, eu tava a todo vapor. Eu tava estudando como eu não sabe mais do que o ano inteiro. Porque eu tinha aquela expectativa de que vai dar certo. Eu tô sentindo que vai dar certo. Só que esse sentimento, ele demorou... Eu tava até pensando nisso. Ele demorou muito para acontecer, sabe? Ainda mais lá no início do meu estudo, eu pensava que passar em medicina era algo bom demais para acontecer comigo, sabe? Coisa que você só imagina, mas que não acontece. E eu evitava até pensar nisso, porque senão eu não conseguia estudar. Eu já ficava frustrada antes de fazer meu simulado, sabe? Sim, justo. Quando, quando eu parei de pensar nisso, quando eu parei assim, quando eu conseguir controlar mais esses pensamentos a minha terapeuta costumava dizer que só, só não passa quem não faz inscrição enquanto você faz a sua inscrição você tem chance de passar de ser aprovado quando eu parei de me preocupar é, tipo, se eu não passar esse ano eu vou ficar triste, mas eu vou fazer no que vem se eu não passar no que vem, eu vou fazer uma hora eu vou passar nem que seja por pena, uma hora eu vou passar o universo vai ter dó de mim quando eu parei de me preocupar com isso, eu sinto que os, eu senti que os meus estudos fluíram mais, sabe? E aí, um mês antes do ENEM, eu estava todo vapor, porque eu realmente, com base nos meus acertos, eu já tinha feito um simulado que eu tinha ido muito bem, que eu tinha acertado ali 39 questões de matemática, e tinha sido a primeira vez, então eu estava muito animada. E eu pensei, eu acho que pode dar certo. E aí eu me dediquei muito nesse um mês antes do ENEM. Para fazer minha aprovação Se tornar realidade